0: Hola, muy buenas a todos. Sean bienvenidos nuevamente a Fuera de Broma, su podcast de confianza. Hoy tenemos la presencia de una persona que ya nos ha acompañado previamente, el señor Deninson. Deninson, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy?
1: Saludos, brother. Bien, todo bien aquí. Encantado de, de compartir con ustedes estos momentos. Súper
0: bien. Y bueno, como siempre, el señor Leonardo Valle desde la lejana Soacha.
2: ¿Qué tal, Leo? Hola David, hola Denison, sí, aquí, aguantando frío, como siempre aquí en este pequeño páramo, este municipio en las manos del señor, aquí es de Ah, pues Feliz de verte de nuevo Denison, aquí Denison que poco a poco se está haciendo parte fija del equipo, ahí está haciendo los méritos lentamente, pero por supuesto, feliz de verte y feliz de verte David, ¿cómo van todos?
0: Bien, 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 acá con ganas de, de hablar, de estar en un nuevo programa y nada, esto es un bello programa familiar bellas historias, como siempre
2: historias es para que puedas, no sé, para que veas mientras almuerzas, mientras cenas
0: que, que pongan antes de dormir o mientras duermen, porque hay gente que necesitan dormir escuchando algo que es mi caso yo siempre pongo algo para dormir porque es, en el silencio me cuesta dormir, es curioso
1: y, y es verdad yo pongo podcast para quedarme dormido.
2: Uh-huh. Entonces la invitación es, si quieren dormir, escúchenos. <risa>
0: <risa> Aunque yo antes hacía, eso, ponía podcast de temas similares a, a los que manejamos acá, pero me daban pesadillas. Porque como que mientras voy durmiendo, voy escuchando y el cerebro va, va como creando historias. Entonces dejé de poner eso y ya pongo cosas mucho más light, por decirlo así, para poder dormir bien. Porque si no. Pero, sí, sí. Eh, pero bueno, hay gustos para todos. Espero que ya han traído recomendaciones.
2: Sí, que, sí, Que hoy, les voy a tranquilo. pedir. Bueno, Leo,
0: recomiéndanos algo hoy.
2: Bueno, hoy voy a recomendar. Y a ver, permíteme aquí porque me gustaría mostrarlo. Me dan ahí unos permisitos rápido.
0: Pero espera a ver, aclara. ¿Qué vas a mostrar? ¿Cómo que te gustaría mostrar? Eh, lo que va a
2: recomendar. Ok, ok. Ajá. Esto Quiero recomendarle sobre todo a la gente que se maneja en el mundo de la informática o que les apasiona el mundo de la informática el canal Nate Gentile. Este canal es de un español, sí. Uh-huh. Muy muy buen buen canal. O sea, si de pronto Si de pronto eres gamer o te interesa el mundo de la informática, o simplemente deseas de una u otra forma, no sé, te apasiona este mundo, pues este canal es perfecto para ustedes. A mí me encanta, de hecho son videos que son relativamente largos eh, para este tipo de temática, pero son tan buenos, o sea, su forma de narrativa y las cosas que ves en el programa, en su programa son excelentes y pues puedes disfrutar un buen rato aparte de eso es muy bueno eh, tanto la programación como el diseño y actualmente es docente de la página mastermind que también se las recomiendo ahí de paso que es para poder aprender diferentes o, o realizar diferentes cursos a través de internet eh, no voy a decir que son titulados propiamente pero si tienes tu certificado y si pues quieres entrar en el mundo de la programación o es tu sueño ahí está entonces el canal de Nate Gentile y mastermind esa es mi recomendación David
0: Ok, ok. Interesante recomendación. Erinson, ¿tú qué no recomendación? No paga, no.
2: Nate,
1: páganos. <risa> ¿Qué recomendación nos traes Erinson? Mira, les traigo una recomendación de un amigo que hace poco conversé con él. Él es parapsicólogo. Él está en YouTube con una escuela de parapsicología. Se llama Luz y Sombra. Eh, recomiendo que visites su canal. Es una persona que tiene más de 20 años de experiencia a nivel paranormal y muchas muchas eh, eh, evidencias referente a todo este tema de los míticos, espantos y aparecidos. Les recomiendo mucho. Se llama El Rey del Terror y el canal está como escuela de parapsicología, luz y sombra.
0: Ok, ok. Interesante también. Está muy. ¿Cómo decirlo? Académicos, por decirlo de alguna manera ambos. (risa) Eh, Bueno, yo voy a ser un poco más banal Voy a recomendar Una serie que ya tiene sus años Ya es como antigua Que se llama True Blood Es una serie Que yo siempre he dicho que es como La versión adulta de Crepúsculo Entonces ahí las dejo Muy buena Una mejor, una mejor versión que Crepúsculo Sí, sí, claro, o sea Es una versión realmente Con su lado como terrorífico o sea, como que agarra la misma base que es vampiro, hombre es lobo y no sé qué pero la hace de una manera mucho más interesante, sangrienta adulta
2: bueno, tampoco es que la baranda fuera tan alta, superar Crepúsculo es fácil pero Pero qué buena recomendación entonces
0: <risa> hate it él. sí, o sea programa de fuera de bromas, sin que Leo se eche encima algún grupo de gente, no es programa de fuera de bromas.
2: No soy el único, no soy el único. Los, de Harry, los fans de Harry Potter no te quieren.
0: Pero pero es un avance que, que ahorita sea sobre algún producto, sobre una película y no sobre un país, un grupo étnico, nada por el estilo. <risa> Eso y... es falso, todo falso. Pero bueno, ingresemos en materia. Hoy el tema nos lo trae el señor Leonardo, pues ya sabemos cómo es.
2: No, no, hoy, hoy les traigo un tema cultural, un tema prometido. Es más, es un tema que probablemente ustedes son seguidores de Fuera de Broma, nos están escuchando hoy, dicen, ah, ¿verdad que ellos dijeron que iban a hablar de eso en algún momento? Hoy vamos a hablar sobre mujeres, ¿sí? sí yo quiero preguntarles para, antes de decirles el tema, aunque obviamente los que están en YouTube y en Facebook ya vieron el título, pero normalmente los de Spotify les cae en de repente el podcast o algo y, y no saben el título hasta que yo lo anuncio o no lo miran, porque lo están escuchando ahí a lo lejos. Pero quiero preguntarles, ¿cuántas esposas tenía Dan.
0: Ok, bueno, según la Biblia y las películas de Semana Santa, una, Eva
2: tú, Denison? ¿Cuántas crees que tiene? que tuvo?
1: Pues Adán, antes de Eva, tuvo otra esposa
2: Muy bien, excelente Así es, antes de Adán, tuvo otra esposa Y esa es como la mitología Y de esa mujer, de esa mujer histórica Es la que vamos a hablar el día de hoy Voy a pedirte en este momento nuevamente permisos Vamos a abrir aquí un momentito Como lo que ya tenemos listo para ver se me quedó aquí congeladillo. Listo. Hello, ¿Son Así. cosas mías o, o está como echando humo por atrás, weón? ¿En serio? <risa> eh, es que lo, de brujo, lo, eh, lo, lo que hicimos el, el podcast pasado de, de leer el tarot ya está funcionando ya. ya. Sí,
0: weón, en serio. No, pero sí, 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 es, verdad, sí es verdad que algo ¿Sí, está desprendiéndose, sí.
2: Y solamente... ¿Cómo se llama eso? Esto... ¿El aura? tu aura? Un incendio, sí, un incendio.
0: Ah, solamente la casa que mandes.
2: Sí, es nada normal. O sea, no, no se preocupen, yo acabo y la, apago la casa. Pero, ya, Pero bueno, listo. Esto se es sí le puede mostrar en
0: YouTube.
2: Sí, por supuesto sí. es una obra de arte.
0: Okay. Y sí. antigua. Vale.
2: Vamos a hablar de la famosísima y pedida Lilith. ¿verdad? Nos han pedido este, este programa desde que hicimos, desde que la mencionamos, no hablamos del demonio Pazusus,
0: la amiga de Pero Hannah bueno. Montana.
2: <ríe> no, esa es Lilith, esa <ríe> o es con TH Lilith. Okay. Vale, ¿qué, ¿Qué voy a contarles de Lilith? Primero. Se engañaron. Voy a la, la mayoría. <ríe> Yo vine a
0: este podcast a hablar de la amiga de Hannah Montana, ¿cómo que no es?
2: Ya, no, pero. Si fuera lo sí. David,
1: ya, ya.
0: No, pues, mis pero... notas al carajo. Ya, no vengo preparado
1: Pero, aquí hablando serio, ¿quieres Ana Montana?
0: Ana Montana? No, vieron no. Hannah Montana.
2: <risa> Está burlando de ti. No,
1: no, 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 en serio, No,
2: No, no puedo creer. que ser? Pues, ¿quién es Hannah Montana? ¿Sabes quién es Miley Zayro?
1: Mm, creo que sí, ella es como cantante, ¿no?
2: Sí, y cuando estaba más pequeña, tenía un programa en Disney Channel que se llamaba Hannah Montana.
1: No, la verdad, no lo llegué a ver, te juro que no. Okay. Lo, que pasa es que, lo que pasa es que en ese tiempo yo ya estaba viendo la MTV, hice una down. No, pero eso ah, es después, ¿no? eso, después de eso, eso mucho después. ¿Sí? ¿Sí?
2: Sí, sí, No, no sé, no sé. Eso
1: es como no, 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 no,
0: no. en la década del 2010, ¿no? Sí, sí, por ahí.
2: Oh, sí, dear. más o a menos. Ver. Mi hermana estaba muy pequeña. Yo ya estaba, si no estoy mal, creo que ya estaba en la universidad.
0: ¿sí? Porque en TV es sobre los 2000. Que estaba, sí, en TV es mucho más antes superior. Sí, sí, es como 10 años antes.
2: Ahora, oh, que si hubieran programas para ese entonces lo hubieran. Yo seguía viendo en TV, pero ya no era lo mismo.
0: Pues a mí me han dicho, porque yo apenas estaban
2: haciendo. Ah. <risa> 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 pero bueno. Bueno, bueno, entonces, volviendo al tema, donde ustedes nos hablan Estamos hablando de Montana y no era necesario. Uh-huh. <ríe> entonces, les voy a contar así por encimita, como, como un contexto general. Se supone que la Biblia que hoy tenemos, o bueno, no se supone, la Biblia que hoy tenemos, no es más que el copilado del copilado de un montón de libros antiguos. Me explico. Todo el mundo conoce que hubo un concilio de... de en el año 300 algo, no, no recuerdo el 300 qué, y que pues eso es lo que formó la Biblia actual, donde Roma. se renunen el, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento a través de Constantino. Pero aún antes de eso, la Biblia ya había tenido un concilio, ¿sí? que lo habían generado la casta sacerdotal o sea, los descendientes de aaron y habían sacado libros, y habían sacado partes de libros que no les convenía tenerlos, porque iban contra la doctrina que ellos querían enseñar en esa época de la misma forma que Constantino lo hizo de hecho por eso fue que lo hizo porque ya él tomó la idea de de esa acción antigua que tuvieron los judíos se supone que antes de esos concilios algunos textos que hoy llamamos apócrifos como el libro de Enoch el libro de Not, que es otro entre otros libros pues relatan historias que van como en un poquito en contra de lo que solemos pensar de la cristiandad actual. Entre esas leyendas, ¿sí?, aparece la leyenda de Lilith, ¿sí? Lilith proviene de la palabra Lilithu, que es del sumerio, y pues, digámoslo Lilith, pero con una pronunciación un poquito diferente del hebreo, ¿sí? Como tal es una figura legendaria mucho antes inclusive de la cultura hebrea, que como tal nace de la cultura mesopotámica y que, como lo contamos en un otro capítulo, es parte del folclore demonológico judío y pues que a los hijos de Lilí, o sea, acá ya vamos a hablar un poquito de su descendencia, se le llaman los Lilim y que son contrarios a la descendencia de Adán, o sea, son como sus enemigos naturales y pues prácticamente es una de las figuras más representadas en las artes plásticas sí y también en los relatos bueno, digamos, en varios libros la podemos encontrar, tanto antiguos como actuales. Y siempre es la representación perfecta de la rebeldía y del sí. feminismo en muchos aspectos. O del feminismo actual, como lo quieren ver. O sea, Pero no también, no tanto así. Lilith también sale en muchas obras de la cultura pod.
0: Yo recuerdo muchísimas, muchas muchísimas. series. En Supernatural sale, de hecho en la que yo recomendé hoy que uh-huh. es True Blood, sale Lilith. Que es, en, en, bueno, un pequeño spoiler, ya lleva como 10 años la serie... Lilith en True Blood es como la madre y y la primer vampiro de toda la historia.
2: Y tiene que ver, hay una razón de eso. eso.
0: Creo que también en en este anime, Neon Genesis Evangelion, también nombran a Lilith. Así es. Y así siempre ha sido usada en en la cultura pop.
2: Sí, Lilith siempre, siempre es el antónimo de de Adán o de los descendientes de Adán en todo lo, lo que se crea de forma artística y eh, como lo mencionaba David y pues obviamente sus orígenes están en este, en este relato que les voy a contar un poco Vale, primero, la leyenda se los voy a resumir así y lo voy a mostrar con Biblia en mano, una Biblia por acá ¿En serio? ¡Wow! Claro, está preparado para la batalla es que hasta en inglés tengo Biblia. Como la,
0: la Biblia de Homero.
2: Vamos a revisarla. Esta Biblia es una iglesia. Estoy tomando la Reina Valera para que, para que de pronto sea cristiano. Y me diga, ay, pero eso en qué versión está. Vale, solamente algo muy simple. Veamos.
1: Esa leyenda del Elite a nivel musical también tiene, tiene pues, como influencias. Uh-huh. Hay una banda que yo escuchaba de hace mucho tiempo que se llama Cradle of Field y de hecho su álbum hace alusión completamente al Elite. El álbum se llama Darkly, Darkly, se llama el álbum. Buen apunte de inicio. Sí, es que en la cultura musical también está.
2: De hecho, cuando hicimos el episodio de My Hell, eh, que es una banda sueca, pues tenemos que tener en cuenta que el black metal eh, o recordar que el black metal es anticristiano totalmente siempre busca esa rebeldía ante las figuras cristianas pero bueno, voy a leerlo así muy rápido esto está en Génesis 1.27 y también está en Mateo 19.4 y en Marcos 16, dice y creo Dios al hombre a su imagen a su imagen a imagen de Dios los creo varón y hembra los creo hay algo raro ahí o lo ves normal
1: hasta ahí lo que pasa es que como te digo hay algo que que a nivel bíblico dependiendo de la la doctrina religiosa de donde venga, tú hace rato lo comentabas muy muy explícitamente lo que era, que es un compilado de un compilado de que eh, en la traducción algunas, algunas religiones fueron perdiendo partes del, del texto original y cada, y cada doctrina religiosa empezó a a moldar o sea, cada religión empezó a darle la el punto de vista o el punto de enfoque referente a ciertos temas eh, en la época pues, de, de, de los discípulos y todo eso cuando Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo bueno, eso varía muchísimo Correcto, Porque fíjate correcto. que, que con todas las que, por lo menos no sé, yo creo que esa Biblia que tú debes tener uh-huh. puede ser una Biblia eh, eh, Católica. Esta es a... una
2: Biblia que, es, que se usa más que todo en la iglesia, en las iglesias cristianas directamente. O Son sea, las denominaciones ¿Sí? cristianas fuera del catolicismo. Sin embargo, en la Biblia católica también está igual. También tengo una. Esa no sí no la tengo aquí en la mano, pero también tengo una.
0: O sea, yo sí tengo algo como que me llama la atención de eso y dice. Dios los creó a su semejanza varón y hembra
2: barón y hembra. O sea, es como es... si
0: Dios fuera varón y hembra Y no sí. habla de que creó al hombre y después le sacó la costilla para hacer a Eva Sino que creó varón y hembra al mismo tiempo. Ahí
2: está, ahí está lo raro Tengan en cuenta que eso lo estoy leyendo en Génesis 1 En el capítulo 2 Luego dice eh, de, Voy a saltarme un poquito pero voy a ir al, ve- al versículo 20 Dice y puso a Adán todo nombre, a toda bestia y llave de los cielos y todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová, en este caso, en otros dice Dios, simplemente, hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¿Sí? Uh-huh. O sea, ahí creo, está el relato. Creó a Adán
0: y a Lilith, pero Lilith no le ayudaba a Adán a hacer nada, aunque siga por su cuento, entonces. Dios dijo, no, usted necesita una mujer más Sumisa y que le ayude mejor Y le creó otra Interpretación. Pues fíjate
1: que, que pues, Acá analizando eh, Lilith Hace referencia a la igualdad Porque supuestamente los dos Vinieron de la tierra, no vino de la costilla De pues, de Adán, pues Como lo está diciendo Leo en este momento O sea, Lilith fue la, la primer igualdad.
0: feminista de la historia
1: Sí ella es como, creo que Leo lo dijo ahorita, el, el, sí, el, del, 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 del feminismo, ella es pues como la, la primera imagen o la, o la el primer escalón a lo que se ha construido hoy día, porque los dos, represent- ella representa igualdad, tanto como para el hombre, lo mismo para la mujer, porque los dos vienen de la tierra. Sigue Leo con lo que estaba leyendo, que pues, por ahí por ahí va la cosa.
2: exactamente Denison, por ahí va la cosa la cuestión es que se supone y voy a hacerles como una especie de historia les voy a ir contando la historia sin sin quedarnos en tantas referencias pero prácticamente la historia es así Lilith y Adán fueron creados como lo dijo Denison, por Dios pero de forma un poquito diferente digamos que Adán lo creó en la mañana tomó la arena que había y lo formó como partes de... Digamos que en el relato, como tal, menciona algunas hojas, como algunas cosas, que hay en una tierra bonita, o sea, en una tierra sana. Crea a Adán, y cuando él ve a Adán, no siente, él quería crearlo a su imagen, pero no siente que ese Adán tenga completamente las cosas que él tiene. O sea, no lo ve totalmente, no se ve totalmente reflejado en Adán. Hay algo en Adán que le gusta... Pero no ve lo que él quería construir. Tetas. No sabemos. Obviamente desconocemos la forma de, de Dios en este contexto, pero él quería crear algo su imagen. Entonces, probablemente puede ser algo así. Puede ser como mm. algunas doctrinas filosóficas que buscaban el manpower, que no es el poder del hombre, sino es la, la unión de, de los dos géneros. Ahora, ¿qué sucede después? Él decide crear otra criatura y esa criatura la crea sobre la noche. Dato que es importante para ahorita, más adelante. Pero entonces toma una tierra que es más oscura y que tiene algunos defectos a esa tierra. Esa tierra no era tan perfecta como la primera, entre comillas. Pero cuando la forma ve la belleza que había en él, ve la belleza que solamente se ve en su faz, en su rostro. Y entonces, él decide que en ese momento, al tener a Adán y a a Lilith, está su obra completa. O sea, es lo más perfecto que ha creado, pero juntos, separados, no lo son. Juntos sí lo son. O sea, ni Lilith en ese momento era completamente Dios, o sea, completamente lo que Dios quería, ni Adán tampoco. Pero Adán tenía unas cosas y Lilith tenía la belleza de la faz de Dios, por decirlo de alguna forma. Resulta, Aquí les estoy contando el relato entre comillas hebreo, luego vamos a tocar un poquito de de los relatos anteriores porque obviamente viene un poco antes de de, de esa cultura. Pasa el tiempo, Lili y Adán se entienden, Lili y Adán se aman, sin embargo, ellos procreaban y la forma en que procreaban era, eh, según el relato, era similar a como lo hacían los animales, como lo habían visto entonces el rostro de Lilith siempre estaba hacia abajo y Lilith no quería eso, Lilith quería poder mirar hacia arriba aquí no es solamente el acto sexual, no es solamente que ella quisiera estar arriba y el otro abajo no, ahí hay una simbología un poquito más profunda Lilith amaba más a Dios de lo que Adán no amaba Adán se amaba más a sí mismo, según lo que ella está contando por decirlo así o lo que se cuenta y Lilith lo que quería tener era el derecho de que en el momento en que llegaban a ese, llamémoslo Orgasmo, pero ellos les dan un sentido más espiritual en el momento del relato. Ella quería poder voltear a mirar a Dios y en la posición que Adán la ponía, ella no podía hacerlo. Cuando ellos fueron creados, Dios les dio algunos mandamientos y les dio la oportunidad de hacer lo que ellos quisieran. En ese momento no tienen realmente obligaciones. Por eso es que en el Génesis es hasta después que Adán nombra a todos los animales, antes no sino que en ese momento ellos podían disfrutar libremente de todo y no había ese árbol de conocimiento como lo vemos ya en el relato más adelante sino que lo que había como tal era la oportunidad de conocer a Dios o de conocer lo que Dios conocía por medio de dar el nombre de Dios ¿sí? obviamente el nombre de Dios eh, en la mitología hebrea no se puede pronunciar por eso ellos hablan del ya que significa viento o espíritu o de Adonai que significa el alabado, o Elohim que como tal eh, algunos hebreos lo toman como el nombre de Dios, pero mmm, antiguamente Elohim que también pues se toma en, en las culturas sumerias se refería a otra cosa, pero como tal para ese entonces de la creación del mito Elohim también era otro nombre, a como decir el todo, pero no se conoce el nombre verdadero de Dios. Inclusive en la mitología hebrea hay más de 72 nombres, por decirlo así, pero solamente el pronunciarlos todos al mismo tiempo y de la forma correcta puedes nombrarlo. Resulta que Lilith en su forma, en su momento, grita cuando Adán la está obligando y empieza a llamar a Dios de muchas formas. Porque Lilith le dice, "No quiero estar así, no quiero hacerlo como tú quieres, tú y yo somos iguales, Dios nos creó." De la misma forma, y Adán le contesta que si no se ve que si no se da cuenta de que él es más fuerte y que por tanto Dios le dio mayordomía sobre ella porque con una sola mano la puede mover esto es rescatado más del libro de Enoch para el que quiera leerlo entonces, eh, o de Enoch creo que es el del libro de Enoch, perdón el libro de Enoch muestra fue lo que pasó después con Adán y Eva que también es algo muy bueno que lo traeremos para otro programa tal vez pero lo que sucede es que ella en su desespero, porque prácticamente Adán la viola, grita el nombre de Dios y en ese momento una ráfaga de viento le da, le da cierto poder a ella. Ella se quita Adán de encima y vuela y sale del jardín del Edén, volando, como los vampiros, ¿vale? Ahí va la primera. Ella se va y en ese momento pues ella recorre todo lo que es fuera del Edén. Y en su recorrido, ella, pues, algunos dicen que eh, habla con Lucifer, otros dicen que habla con Samael, ¿sí? Que para algunas mitologías Samael es un demonio diferente a Lucifer y en otras es el mismo, entonces, digamos que ahí sí se los dejo a su decisión con quién habló. Pero en el momento en que habla, pues esta persona siente pesar porque todavía era como tal un ángel y pues decide darle refugio. Y ella empieza a vivir en las cavernas, en la oscuridad, solo saliendo de noche porque ya no le gusta ver el sol. Otra cosa de vampiros, ¿vale? Ahí, ahí vamos conectando. Resulta que Adán, Dios le dice: Bueno, no está Lilith, pero Lilith volverá, o como le hace pensar eso, y le dice: Entre tanto, pues nómbrame a todos los animales, ¿vale? Hagan de cuenta más o menos el tiempo que Adán le tomó nombrar a todos los animales, entre comillas. ¿Sí? y entre tanto Lilith seguía aprendiendo y seguía absorbiendo conocimiento de este ángel que la acompañaba más de otros ángeles que también la visitaban porque Dios la amaba fue la creación más bella que le había hecho y, la, y seguía pendiente de ella resulta que llega un momento en que Adán se pone triste y le dice a Dios algo similar a esto he probado o he estado con la cabra He estado con la oveja gorda. He estado con otros animales y no encuentro mi ayuda idónea. ¿Vale? O sea, Dan
0: era zoofil.
2: Exactamente, en el relato. Y esa es una de las razones por la cual el relato sale como tal de la mitología hebrea. Porque está diciendo que el primer, el padre de todos, practicó la zoofilia. ¿Sí? Costeños. Y más allá de eso, dime. Costeños,
0: Costeños ahí está su ídolo. <risa>
2: si ven que no soy yo ahí está el drama es drama la,
0: la costa no no hacen eso no, no.
2: pero bueno eh, siguiendo con el relato rápido eh, Lilith eh, perdón Adán entonces le dice eso a Dios y Dios no crea a Eva en ese momento sino que en ese momento envía a tres de sus ángeles a pedirle a Lilith que vuelva. Lili escucha la primera vez y les dice que no, que ella ama a Dios, pero que cuando ella llamó a Dios, Dios no la escuchó. Primero lo dice con tristeza. Los ángeles vuelven a repetir lo mismo la segunda vez y ella les vuelve a decir que no lo hará, que ella no quiere volver con Adán porque ya no lo ama que ya no, bueno, no dice como tal no lo ama, sino le, se, se nota la rabia que le tienen por lo que le hizo al principio del relato y luego en la tercera vez les dice prácticamente eh, que se larguen que no va a ir punto, que ella tiene el poder de la voluntad porque Dios se lo dio, ahí es una de las diferencias entre Eva y Lilith y el mismo Adán Adán tenía la capacidad de hacer lo que él quisiera pero siempre sintiendo la necesidad de obedecer a Dios. Lilith, por su parte, era totalmente libre. Y Eva no sentía la necesidad de seguir a Dios, sentía la necesidad de seguir a Adán. Digamos que en algunas religiones, por ejemplo, actualmente, cuando se hace un matrimonio, no se hace un matrimonio entre el hombre y la mujer, sino se hace un matrimonio entre Dios para que que el hombre obedezca a Dios y la mujer obedezca al hombre porque está obedeciendo a Dios. ¿Sí? Cambia un poquito la connotación de entendiendo este mito. Igual, sin irnos más allá, eh, pareciera que en otros mitos habla que Adán no se quedó conforme con Eva, sino que tuvo otra esposa. ¿sí? Pidió otra esposa, le dijo a Dios: como Ey, Venga, Eva, no, no es lo mismo. Eh, Eva no es lo mismo que con Lilith y, y pidió otra. Y esa otra, eh, que pues a veces la llaman Eva, a veces le ponen otro nombre, o sea, tiene otro nombre diferente. Al final también se va con Lilith y hace parte de su sequito al final, como como una hermana más. Pero pues ahorita no vamos a a buscar eso, sino nos vamos a quedar en Eva. Ahí va la crea de la costilla y Eva es totalmente obediente. ¿Y qué creen que pasa después? ¿Qué pasa después en el Génesis? ¿Qué recuerdan ustedes?
0: El incidente de la manzana.
2: El incidente de la manzana. Excelente.
0: De la serpiente, la manzana, Eva. La,
2: la razón aventación. por la que, por la que la dibujan a Lilith con la serpiente en muchos, text, en muchos en muchas obras de arte, tiene que ver en que en algunos obras ella es la serpiente, como lo hemos representado aquí, y en otros ella acompaña a Samael o a Satanás, ¿sí? hacer el acto de tentar a Daniela. Resulta que en la historia de, de Lilith, que esta historia pues igual, ah, hay un libro muy bueno que es sobre las mujeres rebeldes, no me acuerdo muy bien, pero eh, voy a ponerlo en imagen para que ustedes puedan buscarlo. Eh, esta autora lo escribió un poquito más románticamente, la historia, pero pues se basa mucho en la mitología. Y pues eh, ella, cansada de estar sola, eh, empieza a extrañar a Dan, lo, lo, no lo quiere pero lo empieza a extrañar así que ella va a buscarlo y se da cuenta que ya tiene una esposa o sea, y en su sentimiento ella, se, ella no se siente totalmente herida como traicionada sino que también siente de que esa mujer está siendo obligada y que está sufriendo lo que ella sufrió pero que no se da cuenta entonces, ella va a ese árbol del conocimiento, lo mismo que conocemos en la, en, la, en la historia de la serpiente y en esta historia pues lo que pasa es que se suponía que la serpiente era Samael y estaba rondando el jardín, pero Lilith toma la forma de Samael y al final Samael es el que es castigado y no ella. Ella se sale con la suya tentando a Eva. Y ahí pasa algo muy curioso que también está en algunos relatos de la Biblia antigua y es que Alan dice: La mujer que tú me diste, que mandaste a estar conmigo, o sea, la que o sea, se refiere a Eva, eh, me hizo comer y yo comí. O sea, sí. le he echa la culpa a Eva. La culpa mm-hmm. no es de él de comer, sino la culpa es de Eva.
0: Sí, sí. Lo pecado, y volvemos no. a
2: lo mismo, ¿no? Se mantiene como esa posición de que la mujer fue la que ingresa claro. el pecado.
1: Claro.
2: Al, algunos dicen que esa parte la agregan es para poder quitar lo, lo que ya se enseñaba que la mujer podía ser mala. Y seguir con el mito de que solamente fue Adán y Eva y no nombrar todo lo que Lilith pudo hacer, porque pues Lilith fue libre al final, entre comillas. En cambio Eva no fue libre y sí fue castigada. Entonces por eso quieren mantenerlo ahí. de que el castigo de Eva fue mayor y que los hombres de aquel entonces podían decirle a sus mujeres que pues ellas tenían más sufrimiento por culpa de ellas. ¿Vale? Listo, pasamos de ahí. Ya eh, Lilith se va de nuevo. Las deja ahí, ellos se a... ¿Eh?
0: Creo que antes de cambiar de capítulo vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Lista. La acostumbrada pausa. No se vayan. En breves regresamos con esta interesante historia. y volvemos.
1: Somos leyendas. Somos historias, somos investigación, somos al otro lado paranormal. Un espacio donde lo insólito y lo increíble será descubierto. No olvides seguirnos en YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music. Estás al otro lado paranormal.
0: Regresamos de nuestro pequeño corte. Y bueno, Leo, continúa con el siguiente capítulo, por decirlo así.
2: Con el Eh, capítulo 2 de esta hermosa telenovela llamada Lilith, Lilith. el triángulo del amor. Pero bueno, ah, regálame ahí permisos para compartir, David, por favor.
0: Pero pues obvio que ya está, ¿con quién cree que hablas?
2: Pues contigo, güey, por eso. (risa) Pero bueno, listo. Entonces continúa con el relato. Resulta de que después de que Lilith hace esta obra maravillosa de, de provocar la expulsión de Adán y del paraíso, ella sigue eh, divagando por el mundo. En algunos relatos, como en el libro de Not, eh, ella empieza a tener hijos. ¿Sí?
0: ¿Pero de quién?
2: Supuestamente, supuestamente o sea eh, en el libro de Not habla de los hijos de Caín, pero eh, en lo que se basa el libro de Not, que el libro de Not, pues dicen que es apócrifo, pero algunos dicen que es ficción. Por eso lo distingo del libro de Enoch que sí toca algunas de estas cosas eh, y que sí está en la Biblia copta, por ejemplo eh, pues se supone que al principio intentó procrear con este demonio en algunas versiones, en otras el demonio simplemente le hacía compañía no era que tuviese relación con el demonio, fuese Samael o, o Lucifer, pero era quien estaba con ella pasa mucho tiempo, pasa casi 700 años Y Lilith empieza a extrañar a Dios, no a Adán, a Dios. Y como sabe que Dios nunca le va a hablar y que nunca le va a contestar porque ella decidió no obedecerlo. Y eso es con lo que tiene que vivir. Ese es su castigo, no poder ver a Dios hasta ese instante. Ella se acerca a Adán y a Eva, los encuentra. Ya ellos en ese momento tienen progenie y eso. Recuerden que tanto en la Biblia como en los relatos más antiguos, no es que Dan y Ibasor tuvieron a Cain y Abel sino que tuvieron varios hijos luego tuvieron a Cain y Abel y luego tuvieron otros hijos ¿sí? y
0: luego incesto hasta po-
2: incesto poblar hasta la tierra de... bueno, de hecho tendría sentido porque eran seres ¿Obió? tan perfectos que podían vivir milenios y ya después se va dañando tanto a la especie que, que no podemos vivir más allá de 100 años que salió Leonardo y imagínense, también David bro. Es que, y Denison. <risa> no, <risa> pero bueno, pero, pero o sea, volvió ahí en
0: plan esta esposa tóxica a dañarle el matrimonio. Sí,
2: no, sí. no exactamente. Él, él fue, ella fue a buscar a Adán porque dentro de lo que dice la, la, el relato, Adán tenía el rostro de Eva, perdón, el rostro de Dios. O sea, Eva tenía algo de Dios que no se especifica bien qué es, Entonces, pero a, el rostro era el de Adán. Va y mira a Dan y ya lo ve decrépito, viejo, y ve que nunca va a poder volver a ver esa faz de Dios.
0: O sea, pero Lilith sí seguía siendo joven.
2: Lilith sí seguía siendo joven, porque a diferencia de Dan y Eva...
0: Ella no fue expulsada.
2: Ella, exacto, ella no fue expulsada como tal, sino que fue castigada porque ella tomó la decisión de irse del de Edén, pero no fue expulsada, entonces seguía okay. manteniendo esa posibilidad. Tenían, son castigos diferentes. El castigo de Adán y Eva fue por desobedecer a Dios después de que ya Dios prácticamente le había dado todo lo que Adán quería y todo lo que Adán pedía. Incluía la segunda Eva, por decirlo así, entre comillas. Y pues más que todo por eso castiga a Adán y le dice, no, es que usted, en plan papá, usted todo quiere regalado, ahora le toca trabajar entonces eso es por ese lado y obviamente Eva no podía despegarse a Adán porque ella estaba sumisa a Adán y el castigo de Eva es haber ido contra la naturaleza que Dios le dio porque Dios le dio la naturaleza de obedecer a Adán y no lo obedeció obedeció más a Lilith ese era como el tema del castigo de ellos dos ellos iban van envejeciendo pero ellos sí tienen la oportunidad de procrear cuando Lilith lo intenta le quita esa posibilidad supuestamente es con Caín en el libro de Not y con Caín todos sus hijos son malditos en pero algunos si nacen, relatos pero si, nacen. ¿señor? pero si nacen los hijos nacen pero mueren oh, okay. y eso va de la mano un poquito de lo de, de, de el papel de Liliana Cultura Sumeria y ahí es donde va la relación con con Pazuzu y era porque Lilith, en venganza de que todos sus hijos morían al nacer, ella iba a matar a todos los primogénitos que pudieran, a todos los bebés que pudieran. Entonces mm-hmm. ponían a Pazuzu, porque Pazuzu era el que gobernaba el viento y tenía el poder suficiente de pelear contra Lilith, porque recuerda que Lilith también podía dominar el viento para volar. Pero Pazuzu sí protegía a los bebés, era, digamos que es un poco extraño que sea un demonio que proteja a los bebés, pero lo hacía, ¿sí? Y estaba en contra de Lilith, de, de matar a los bebés. Pazuzu adora... Eh, dañar a otros, pero no a los bebés. Okay. protege. Son, su, son como su séquito. Por Bien,
0: así. tengo protección.
2: <risa> ah, perdón. <No. risa> El bebito. Entonces, en otras mitologías, y ya en otras versiones, los hijos de Lilith están castigados con ser inmortales, pero no con poder proquear. Así que ahí vamos un poquito a lo los que vampiros. pasa. en la, eh, Exacto. En las historias de los vampiros. De que, por ejemplo, todos los vampiros pueden crearse, mas no pueden hacer vampiros. Uh-huh. Si no pueden tener hijos. Que de pronto lo re- retoma un poquito en la película de Val Helsing, protagonizada por Hugh Jackman sí.
1: sí. Cuando Drácula
2: intenta tener hijos y, y pues por eso contrata al, a, al Dr. Frankenstein para tratar de tener un hijo vivo. ¿Sí? Entonces ahí es donde está el castigo. Uno recibe en el castigo de la muerte Lily recibe el castigo de no poder dar vida como tal. ¿Y cuál es el Entonces, castigo ahí? El, para nosotros actualmente no mucho para ella era el sufrimiento más porque mira, ella tenía que ver morir a sus hijos cada día.
0: Mira, vas a tener juventud eterna
2: pero no vas a tener hijos ¿Dónde firmo? <risa> ¿Dónde firmo? <risa> pero bueno resulta que mucha gente eh, ya aquí empezamos a tocar un poco ya donde se va desvariando, si se dan cuenta eh, les doy un relato como muy, muy clarito y luego va por ramas una de las ramas dicen que Lilith, como tal, eh, se disfraza de lechuza, que como tal su nombre, porque la traducción de Lilith al hebreo es, es como Lilia, como Lilia, no Lilia, sino como con un acento diferente, como Lila, Lilia, y, el, y lo que significa es noche, porque recuerden okay. que Lilith fue, fue construida en la noche después de haber sido construida Adán. O Laila, también podría ser una traducción más precisa, como más de Lila, Laila. Y ella aparecía en el Génesis, y en algunas versiones de la Biblia aún aparece, que es en Isaías 34, 14, y que prácticamente dice, los gatos salvajes se juntarán con hienas, y un sátiro llamará al otro, y allí también reposará a Lilita, y encontrará su descanso. En la versión cristiana sacan a Lilith totalmente, y ponen ahí el nombre de Lechuza, en vez de Lilith. En la católica, en unas versiones, sí está lechuza. Me tomé el tiempo de buscarlo. Entonces, sí está ahí, para los que digan que no, sí está. Y si te dice lechuza, se refiere a eso. Es la traducción que te dieron. Pero listo. Ella empieza entonces a generar esto, y ahí ya hablamos del libro de Nod, del cual hablaremos en otro capítulo más precisamente, que es el libro de los vampiros, o la Biblia de los vampiros. Donde pues ella empieza a procrear a estos y pues ahí se crea como como todo el vampirismo y por eso siempre se nombra en series como la que nombró David sin embargo en la cultura eh, bueno, acá está otra representación eh, que fue Lilith la que destruyó como tal la creación de Dios y que aún así el amor de Dios por Lilith es tan alto que no la mata esa representación es de una película no recuerdo precisamente cuál es y no la tengo ahorita, estaba revisando conocimos el corte, pero, eh, no, es de un videojuego de hecho, pero pues representa supuestamente a Lilith, ¿sí? en cómo se va mutando con el tiempo, porque Lilith sí tiene juventud, pero también sus pecados se van representando en su figura, como pasa con muchos eh, seres mitológicos de, del cristianismo. ¿no? Tengamos en cuenta que el cristianismo parte de esa religión, pues es una mitología que va más allá de los escritos inclusive pues ella aparece hasta en el libro de Fausto ¿no? no sé si ustedes vez tienen la oportunidad de leerlo pero en Fausto también aparece nombrado por Mephistoles que es el, el demonio que contacta a Fausto y eh, siguiendo con la cultura popular pues también aparece en, en la famosa serie de Netflix eh, basada en el cómic de Lucifer sí que aquí la está interpretando en la misma actriz que interpreta Meskin pero me parece un poco curioso porque la razón, o leí por ahí que la razón de que Meskin la, la, a la misma la interpretara, era para mostrar como en la mitología antigua, Lilith era morena, ¿sí? porque una de las cosas que Adán le dice es, mira que mi piel es del color de la arena pura o de la tierra pura, en cambio tu color es como el, el de la tierra que ya, que ya tuvo su fertilidad, o sea, diciéndole que era inferior. Y sí, no es el único relato que uno puede encontrar en la Biblia que es un poquito racista, oh, de que hecho, inclusive cuando me pasa algo similar. De
0: hecho yo lo, lo alcancé a pensar cuando mencionaste que a ella la hizo de una arena más oscura y no sé qué, debería ser morena.
2: Uh-huh. Sí, algo así. Y de hecho eso, eso es lo curioso, que muchas de las representaciones pictográficas la, la han representado siempre como una mujer blanca, pero en el relato más antiguo, pues tenía ese tono. Igual, de todos modos, en los relatos más antiguos, ni Adán y Eva eran blancos, eran morenos, porque era el color de los obreros ¿no? Simplemente es, llamémosle eh, el white power que ha generado esto. También aparece, obviamente, en el cómic de Lucifer, representada como uno de los personajes más importantes. Y tiene su cómic propio, perdón, su cómic propio en la uh, editorial Gravity Dark. Y también aparece en Marvel Comics como otro personaje importante y que pues, eh, haya interactuado con muchos de los Avengers que conocemos. O sea, no descarten que en algún momento aparezca una película de Marvel. Ahí ya se vuelve un ícono de mujer fatal. De hecho, uno de los castigos es que, que Dios le da. A Eva le hizo sangrar por su vagina y a Lilith le hizo que su vagina se convirtiera de fuego para que nadie pudiera tener relaciones con ella sin salir lastimado. Ahí está, ya ves que el contrato no era tan bueno. (risas) Pero básicamente esa es la historia de Lilith. Ya yéndonos a la demonología, enteramente, Lilith es uno de los personajes más no decirlo si temeroso o que producen miedo, sino es uno de los más respetados. O sea, Nadie como tal, dentro de ese mundo, dentro de esa creencia, quiere eh, tocarla. La, la convocan para beneficio, pero nadie quiere atacarla o obligarla a nada, porque ella es la rebeldía en pasta. Si alguien trata de dominar a Lilith, pues básicamente va a venir condenación o, o va a estar totalmente a merced de ella. ¿Sí? Los sucubos en la demonología... Al, eh, eh, tienden a ser o tienden a ser representados como hijas de Lilith igual que los Incubos pero como hijas de Lilith con Lucifer ¿Sí? ya que en algunas representaciones por ejemplo, mucha gente cree esto es de, de Constantine perdón, eh, sí, este Constantine también aparece ahí esta es la figura de Lucifer tanto en los cómics de Constantine como en los cómics de Lucifer y mucha gente dice que pues que en este caso uh, así como en los cómics el Lilith tenía una relación con Lucifer en la serie vemos que no, sí, pero en los cómics pues, ya saben que cada historia varía, en los cómics cada historia es diferente. Sin embargo, pues la cuestión es que actualmente mucha gente o muchas mujeres tienden a generarse tatuajes o iconografías o ya representaciones de Lilith, sobre todo en su figura de lechuza, ¿sí? eh, pues para mostrar su libertad y su rebeldía ante el patriarcado, por eso es una figura tan reconocida actualmente. Y en las iglesias católicas y en cristianas, hasta hoy en día, si una lechuza entra, la gente piensa que es una representación de Lilith, como ese videito que está por ahí de la lechuza bailando la alabanza, pues sí. realmente es porque todavía existe la creencia y si tú hablas con un cura, un cura va a pensar, o sea, los curas católicos normalmente son muy dotos en muchas cosas, pero todavía les enseñan eso como una posible manifestación de Lilith. Entonces, ¿cómo la ven? ¿Qué opinan de este tema, David?
1: Mira que eh, tocando ese tema de Lilith y todo, pues, en todas las las facetas de Lilith y en todas las culturas mira que en la parte ya que venimos tocando ese tema esotérico y todo, a niveles astronómicos, Lilith también tiene una representación en la Luna quiere decir que cuando la Luna se pone en su lado más oscuro eh, hace la representación a Lilith. De hecho, en la NASA, cuando la luna toma esa, por así decirla, este color, a ese fenómeno le llaman el fenómeno de Lilith. Cuando la, la luna se pone completamente negra. O sea, o sea, cuando Lilith, es naciente. Exactamente. O le dicen la luna negra, pero como tal, a nivel de, de astrología, o le dicen luna negra o le dicen Lilith. No hay más otra razón para eso. Interesante. O sea, que a nivel astrológico también tiene su, su proyección. Es bastante interesante este tema. Curioso.
2: No sabía eso de lo de la luna de Lili, aunque sí, sí lo asumo. Inclusive es curioso, ¿no? Porque muchas de las representaciones, en la mayoría de culturas, no en todas, la luna siempre se toma como la parte femenina, ¿no? O sea, siempre la feminidad estás en la noche creo que solamente en la cultura oriental en algunas culturas orientales es donde es al revés donde les cambian la faceta pero en la mayoría de culturas es la luna, la femenina entonces, ¿tú qué opinas David? ¿te quisieras encontrar con Lilida alguna vez?
0: Sí, porque no sería interesante y y no, no, pues la historia me gustó mucho, sobre todo por lo que comentaba de que la he visto muchas veces en en muchas historias de la cultura pop, y, y no conocía realmente el trasfondo de pues de esta figura, y del por qué era tan usada. De hecho, acabo de recordar otra, en, creo que en Sabrina, la última versión de Netflix, ¿cómo se llama? Sabrina, las, creo que nomás. No, tiene otro llama? nombre, las increíbles, las no sé qué aventuras de Sabrina, algo así. Uh-huh. Ahí también sale Lilith, y también pues es, está muy asociada como al al infierno, Lucifer, etcétera, etcétera. Entonces, me gustó, me gustó mucho conocer el transfordo y en, entender el por porqué tan usada en, en todo este tipo de, de series, películas, comics y de todo lo de la cultura pop.
1: Mira uh-huh. que hace rato conversaba yo con David referente a ese tema de que será que en algún momento cuando Lilith todo a Eva cierta parte del elite quedó en Eva y eso se fue pasando pues de generaciones en generaciones en generaciones que de hecho hablamos de que hay, hay, hay mujeres que tienen el poder de, de convencer a, cual, a cualquier persona sea hombre sea mujer pero realmente hombre a cometer actos de crimen a cometer cosas para que la verdad que no tienen pues como, como lógica será que de pronto ciertas cosas del elite? viven en la, en, la, en la parte espiritual, en de de la parte más interna de las mujeres. ¿Ustedes qué creen de eso?
2: Pues podría ser, si lo tomamos como un personaje real, digamos como si esto fuese totalmente real. Y ahí esa descendencia, obviamente, ya tuvo que haber mezcla, por decirlo así. Y aún así, dentro del mismo relato, perdón, de algunas versiones del relato, eh, Eva odia a Lilith, pero ama a Lilith al mismo tiempo. Porque cuando salen del jardín del Edén, lo primero que Adán dice después de hablar con Dios, después de que le dice la culpa es de Eva, y bueno, nos fuimos, le dice, Lilith jamás hubiera hecho eso. O sea, Adán no sabe que Lilith tentó a Eva, Adán se va sin saberlo, pero entonces le dice eso a Eva, y Eva ya tiene el poder de conocer y discernir, entonces siente la rabia, y entonces empieza a admirar a Eva y a entender por qué Eva se fue a Adán. Pero al mismo tiempo a odiar a Dan y a Eva y a, y a Lilith porque ella no, siente, no se siente amada. Inclusive eso lo usaban en algún momento para enseñar, o sea, estamos hablando ya de los 30, y eso, o sea, muchas de esas mitologías las usaron para enseñarles a las mujeres cómo comportarse. O sea, siempre, siempre Lilith ha sido la forma de, de, de enseñarle a la mujer, aún después de, de que quisieron sacarla, de enseñarle cómo uno debe ser, entre comillas. Y pues obviamente por eso se convierte en una en una en en un símbolo de, de rebeldía femenil, por decirlo así.
0: Ya, pero también cabe la posibilidad y, y está ahí como la mitología de que en alguna de esas historias que ya hemos traído acá donde vemos parejas que cometen asesinatos horribles, muchos de ellos incitados por la mujer, con el Lilith, no, conectando sí. historias.
2: Inclusive hay la teoría, ¿no? De que detrás es ese, bueno esa frase bonita de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Ah, Pero también tiene su connotación negativa, ¿no? Dicen que detrás de cada asesino en serie hubo una mujer que lo impulsó. haya sido su madre, haya sido su pareja. O haya sido alguien que no que lo rechazó, o sea, siempre está como como por ahí. O que detrás de cada gran dictador hubo la necesidad de complacer una mujer para poder por, y por eso se hacen dictadores. ¿Cómo lo ven? Sí. Aquí faltó la voz de una mujer, pero ahí se las dejamos. Bueno, pero
0: frases ahí. muy machistas de parte de Leo, pero son sí, sí, no. no, no una son sorpresa. mías, no son mías. <risa>
2: Estaban pues, ahí. Las, las traje acá. Las traje acá, pero no son mías. Igual ahí se las dejo. De hecho, Thanos... Era chévere, chévere recibir la la respuesta. O sea, la historia original de Thanos,
0: el famoso villano de Marvel, en los cómics, no era movido por lo que vimos en las películas, sino por complacer a una mujer, que en este caso era la muerte. Ajá. Mató a la mitad del universo por una mujer.
1: Lili nuevamente.
2: Bueno, ahí es la muerte, aunque Lili también creo que resulta en algún cómic relacionado con Thanos, voy voy a revisarlo, sé que en un cómic alguien hace una matanza por Lilith, pero no me acuerdo si es él ok es probable, porque es la más cercana a la muerte, y y la muerte nunca lo ama, entonces o sea, él hace todo para que la muerte lo ame y la muerte nunca lo ama
0: y bueno no sé si tengan algo más que agregar con respecto al tema
2: por el momento no, solo si hay una segunda parte, quisiera que en esa segunda parte puedan participar mujeres y que nos, nos mostraran cómo ella ve en este relato.
0: Que participen las hijas de Lilith.
2: Nosotros como hijos de Adán, os convocamos.
1: Sí. Sería una, una, una buena idea pues, que una mujer pues, eh, tenga participación en este tema también, porque pues, nosotros tenemos un punto de vista... Pero toca mirar también cómo ellos interpretan esa 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 historia o leyenda. Sí. que la verdad, me parece muy creíble, la verdad. Sea, sea leyenda, sea mito, pues la verdad tiene mucha lógica. Y si uno, pues como te digo, como hablábamos en el tema paranormal, hay cosas que la verdad científicamente no tienen explicación, como hay cosas que si tú le buscas la lógica, pues caes en razón. Tú dices, bueno, sí va uniendo los, los los cabos sueltos y muchas cosas engranan la verdad que pues tiene tiene mucha por así decirlo muchas similitudes en cosas que de hecho están, estarán pasando hoy día que el mundo pues pueden ser influenciadas por vivir también Es algo de bueno, pensar bueno.
0: Pues nada chicos, muchas gracias por participar, muchas gracias Leo por traernos esta historia, muchas gracias a Deninson por pasarse por aquí, por fuera de broma, recuerda que aquí siempre tienen las puertas abiertas. Y muchas gracias también a todas las personas que nos escucharon, que nos vieron a través de Youtube, de las diferentes plataformas de streaming, no olviden suscribirse, seguirnos, dejarnos comentarios, eso nos ayuda mucho a crecer. Y nada, esto fue fuera de broma. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.